0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets pour expérimenter le travail autrement. La carrière linéaire, faite d'une seule et même activité professionnelle du début à la fin, n'est plus la norme. Alors, comment savoir que le moment est venu de mettre un terme à un cycle professionnel Quels signaux doit-on écouter quels sont les signes du corps, du mental qui ne trompent pas Pour répondre à cette question, j'ai convié à mon micro Marie Dehé. Marie a été brand designer pendant 18 ans sous différentes formes, salariée, freelance, manager et même en collectif. Et il y a quelques mois, elle a décidé de mettre un terme à ce pan de sa carrière. Standardisation du métier, modèle d'entreprise dans lequel elle ne se retrouve plus, envie profonde de changer de cadre de vie personnel et professionnel, Marie revient sur toutes les raisons qui l'ont poussée à opérer sa transition professionnelle vers le métier de photographe. Elle nous partage ce nouveau départ et les challenges qu'elle traverse pour construire sa nouvelle activité. Si vous êtes à un stade de votre vie professionnelle où vous vous posez des questions, vous ne savez plus bien où vous en êtes dans votre attrait pour votre carrière, cet épisode vous aidera certainement à y voir plus clair sur votre propre situation. Avant de laisser la parole à Marie, j'aimerais vous demander de me donner un coup de pouce. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast ou Spotify. C'est un super moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci et bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt Merci je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Euh, je t'ai découverte via un article que tu as sorti qui s'appelle « Le design, c'est fini ». Alors ensemble, on va parler de euh, comment savoir quand est-ce qu'il faut mettre fin à un cycle professionnel. Euh, et, euh, et pour euh, ça, je vais te poser plein de questions sur ce qui a euh, euh, amené à cette décision. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Marie, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail
1: oui, bien sûr. Mais tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, Ravi de, de pouvoir discuter discuter de, de ces sujets-là. Donc, je m'appelle Marie. Euh, je suis actuellement basée dans le Sud-Ouest, et plus précisément dans les Landes. Euh, après avoir pas mal bougé entre euh, Paris, et Bordeaux, euh, j'ai atterri par ici. Euh, je, donc, je suis designer, mais on va pas tout de suite parler de ça. Je, je vous aussi une grande passion à l'océan et à tous les, toutes les choses qui s'y réfèrent. Alors ça va être les activités sportives comme le surf, mais également toutes les atmosphères qui peuvent se dégager de l'océan, les moments de vie autour de l'océan. Donc, j'essaie de passer le maximum de temps possible à l'océan parce que c'est très ressourçant pour moi.
0: Hum, génial. Donc là, tu t'es créé le meilleur environnement pour ça.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça.
0: Super. Alors du coup, Marie, toi, tu as une première partie de vie professionnelle dans l'univers du brand design. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu t'es lancée dans cette euh, première euh, activité
1: professionnelle-là Oui. Alors, pour euh, revenir un petit peu aux sources... Euh, moi, je suis ici d'une formation très artistique puisque j'ai fait les beaux-arts euh, pendant deux années. Et au bout de deux ans, je me suis dit euh, les débouchés étaient vraiment très complexes. Il euh, n'y avait pas vraiment de perspective à part devenir prof d'histoire de l'art ou euh, être dans une galerie à vendre, à vendre des toiles. Donc, je voulais pas vraiment faire ça. J'ai découvert Photoshop un petit peu au hasard euh, dans un atelier euh, de retouche photo. Et euh, j'ai compris toutes les perspectives qu'il y avait autour euh, bah, de l'art, entre guillemets, numérique, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de branding. Euh, et j'ai senti tout le potentiel qu'il pouvait y avoir entre euh, ben, ce qu'on pensait faire, ce qu'on faisait euh, par écrit avec euh, les chefs de publicité, le rough design, euh, l'illustration, tout était encore très manuel, et comment on pouvait le euh, transmettre euh, via euh, bah, l'émergence des nouvelles technologies. Euh, pour info j'ai 39 ans donc du coup j'ai vécu euh, avec euh, la, la montée en fait du design digital euh, j'ai suivi un petit peu euh, l'évolution de, de toutes de tous ces métiers là euh, donc j'ai orienté ma carrière directement vers des postes de directeur artistique en directrice artistique donc je suis passée dans des agences je suis allée chez des annonceurs j'ai eu aussi des expériences freelance et euh, l'univers de la marque en fait c'est ce qui me plaisait le plus et qui me parlait aussi le plus parce qu'il y avait un lien direct avec les émotions. Et c'est quelque chose qui me touchait déjà à l'époque. Et euh, cerise sur le gâteau, mon père était euh, chef de pub, donc je pense que la pomme n'est pas tombée très loin du pommier.
0: Mmh, ok, super. Et du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans ce premier métier euh, Et puis, qu'est-ce qui a été plus compliqué et moins plaisant dans cette première partie de vie professionnelle
1: alors ce qui a été très agréable, c'est de pouvoir explorer plein de facettes différentes du métier, sachant que je n'étais pas cantonnée uniquement à une tâche en particulier, mais que j'avais la capacité et l'opportunité de toucher à énormément de choses, donc ça, ça correspondait très bien avec ma personnalité d'exploratrice. Euh, et ce qui était un petit peu plus compliqué j'ai manqué un peu de mentoring euh, au démarrage euh, j'ai fait de l'alternance pendant deux ans et ensuite j'ai été propulsée dans des entreprises où mes responsables directs n'étaient pas forcément des personnes du même métier que moi donc j'avais pas un accompagnement assez poussé je trouve dans euh, euh, le développement de, de mon métier et j'ai dû aller chercher euh, des informations ailleurs et autrement donc euh, si c'était à refaire oui ça je l'aurais fait peut-être différemment
0: Hmm, ok, et, et du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans ce métier et qui a fait
1: que tu l'as quand même exercé pendant presque 18 ans Alors, euh, ce qui me plaisait, c'était vraiment d'avoir un impact sur la vie des utilisateurs. Euh, et je précise que j'ai fait du brand design, mais j'ai switché ensuite sur du produit. Euh, avec l'évolution en fait, des métiers, directeur artistique est devenu UI UX designer puis Product Designer, et en fait, j'ai suivi cette cette branche parce que ça m'intéressait aussi de rentrer dans des aspects beaucoup plus techniques euh, du développement euh, des interfaces et de comprendre les fonctionnalités au-delà juste d'une apparence visuelle. Et j'avais une, une action qui était beaucoup plus profonde, en fait, sur, euh, sur l'élaboration euh, des interfaces. Donc ça, ça m'intéressait énormément de pouvoir parler aux utilisateurs, de comprendre leurs besoins et surtout d'apporter des solutions et euh, bah, de faire un peu des nœuds au cerveau avec les euh, ingénieurs pour comprendre quelle était la meilleure solution possible pour eux et non pas pour moi. Euh, parce qu'encore une fois, quand on est designer, on est au service euh, des utilisateurs et pas forcément euh, un artiste euh, qui met euh, sa vision et qui, euh, qui en fait profiter les autres. Il y a un peu de ça, mais pas que. Euh, et c'est aussi ça qui m'a fait quitter euh, le métier. <rire> Paradoxalement. Ah ouais, et... ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur le, le développement en fait, du métier de product design, j'ai eu la sensation dans ces dernières années, notamment en startup, que le métier avait tendance à s'industrialiser énormément et euh, presque à se templatiser à tel point qu'il n'y avait plus vraiment de vision artistique, il n'y avait plus de place pour euh, l'intuition, les émotions, euh, qui sont bah, des compétences un peu phares et clés chez un designer pour moi. Euh, donc je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal c'est juste qu'avec ma personnalité ma, ma, fin, ma façon de fonctionner ça correspondait beaucoup moins et j'ai souhaité euh, m'en éloigner puisque je trouvais plus du tout de plaisir euh, à, à effectuer ces tâches mmh.
0: Tu dis dans ton article effectivement que tu as bossé avec euh, des start-up et des scale-up euh, en forte croissance et que, et que tu sentais que, que ça te correspondait pas euh, est-ce que le le fait de constater que ça se passe comme ça de plus en plus euh, dans les boîtes et dans les, dans les boîtes en croissance et en hypercroissance, c'est ça qui t'a donné envie de fonder ton collectif Sésame pour redonner un petit peu
1: euh, d'humanité et de couleur euh, à ce oui, monde-là euh, c'est une, une des raisons, effectivement. Il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus personnelles. Euh, je l'évoque pas très souvent parce que ça reste des sujets un petit peu délicats, mais en gros, en étant passée dans différentes startups et scale-up et en étant très investie, euh, bah, j'ai fait un burn-out et j'étais vraiment pas très, très bien, à tel point que je me demandais euh, quelle était ma, ma place dans le milieu du design, quel était mon rôle, est-ce que j'avais toujours la légitimité. Ça m'a vraiment euh, cassé et j'ai perdu énormément de confiance aussi en mes capacités. Et Sésame, ça a été une façon aussi de me prouver à moi-même que j'étais tout à fait légitime dans ce métier et que des expériences passées n'avaient pas à définir ma valeur. Et, euh, et, et, et j'ai réussi grâce à ça aussi euh, via Sésame. Ça m'a permis de me rendre compte de ça de manière très saine. Euh, et euh, Voilà. <rire>
0: Ok, super. Donc, euh, donc en fait, Sésame, euh, c'est un collectif que tu as créé pour euh, t'aider à, à rebondir suite à ton burn-out. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments qui t'ont aidé à te remettre de
1: cette phase euh, difficile Oui, tout à fait. Euh, dans mon package de départ euh, avec Alan, j'ai eu la chance de bénéficier d'un bilan de compétences en ligne et d'une sorte de coaching pendant trois mois euh, et qui m'a permis de remettre à plat finalement toutes mes croyances et tout ce que j'avais pu vivre euh, à travers ces différentes années et de me reposer les bonnes questions. Est-ce que j'étais au bon endroit au bon moment Est-ce que j'avais envie de continuer à faire ça Si oui, comment Et euh, le résultat de, de, de ces échanges a été de fonder Sésame, qui était euh, la continuité, finalement, de ce que je faisais dans des entreprises, mais de l'autre côté de la barrière. Donc, à mon compte, euh, en choisissant mes interlocuteurs, d'agir en tant que partenaire et non-prestataire, et finalement, de construire l'environnement qui euh, me conviendrait euh, davantage.
0: Mmh. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, Marie, dans ton parcours, c'est que durant ces 18 années-là de brand design, tu as alterné les statuts différents. Tu as été en entreprise, tu as été freelance et puis après tu as fondé un collectif. Euh, comment est-ce que ça se passe, la transition entre les différents modes de travail à chaque fois
1: bah, Plutôt bien puisque moi j'ai toujours euh, aligné mon travail en fonction de mon état d'esprit et, et mon mood du moment. J'ai aussi alterné sur des périodes où j'étais euh, manager. Euh, et d'autres où j'étais individual contributor. Euh, j'ai aucun problème à switcher finalement de position, que ce soit du salariat, du freelance, euh, manager, IC, etc. Parce que je pense qu'on doit vraiment s'écouter au fond et pas faire seulement ce qu'on est capable de faire. Il y a une grande différence entre les compétences qu'on développe et celles qu'on a envie de, de mettre en application. Et ça, j'ai mis énormément de temps à, à m'en rendre compte. Puisque pendant des années, j'ai été dans un rôle où j'étais bonne à ce que je faisais, j'étais reconnue, j'avais aucun problème du côté du travail, mais je me suis un petit peu perdue moi-même et un petit peu oubliée. Donc effectivement, j'ai fait un burn-out, mais je ne rejette pas la faute uniquement sur les entreprises que j'ai fréquentées, mais aussi sur moi. Euh, puisque il euh, y a des choses que j'ai compris maintenant que je ne comprenais pas à l'époque, notamment sur ma personnalité et mon fonctionnement. Et finalement, j'étais ancrée dans des moules et des modèles d'entreprise qui me convenaient pas spécialement. J'ai essayé de les suivre et forcément, bah ça fonctionnait pas puisque c'était pas ma personnalité. Maintenant que je comprends comment je fonctionne, je suis plus à même de l'exprimer déjà, de pouvoir communiquer sur euh, sur ce dont j'ai besoin, comment, comment je peux évoluer dans une entreprise, ce que je peux apporter à une entreprise, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et, euh, et c'est beaucoup plus fluide pour tout le monde. Donc, ça a été un, un bel apprentissage malgré tout.
0: Mmh. C'est super intéressant parce que tu dis, j'ai toujours adapté la manière dont je travaillais à, à, mes, à mes moods, à la manière dont je me sentais à un instant T. Et je trouve que c'est super en phase avec le fait que, en fait, la carrière, c'est un mouvement perpétuel. Euh, on évolue avec euh, bah, nous, nos envies, nos besoins personnels et puis les besoins euh, aussi du métier qu'on exerce. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir ton témoignage euh, de toi qui a embrassé ces différentes phases
1: professionnelles et, et personnelles. Oui, euh, c'est euh, aussi un peu compliqué, je trouve, parce que ça oblige à effectuer des changements. Euh, plus ou moins profond, ça peut être des changements simplement d'entreprise, ça peut être des changements de poste, ça peut être des changements de fonctionnement, de quotidien, et tout le monde n'est pas forcément prêt à les opérer et n'a peut-être même pas envie de le faire, donc il faut, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et, euh, et pas forcément écouter aussi son entourage, c'est important, <rire> euh, et de suivre euh, bah, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien et ce qui va permettre de s'épanouir dans, dans, dans notre carrière professionnelle et pas juste euh, bah de remplir un boulot qui ne nous rend pas heureux finalement. Mmh.
0: Comment t'en es arrivé à la décision euh, ferme et définitive du coup de fermer le collectif euh, Sésame que tu avais créé
1: et puis de mettre un point final euh, au brand design Alors, j'ai pas mis un point final au brand design. Euh, j'ai fermé le collectif parce que j'étais... Euh J'étais plus alignée avec le rôle que j'avais dans le collectif. Euh, donc, pour rappel, j'étais euh, équivalent de creative director slash design advisor. Je conseillais aussi bien les CEO des startups euh, que les designers avec qui je travaillais pour euh, créer des identités de marque pour des entreprises early stage et les aider dans leur euh, croissance et leur développement. Et finalement, on s'est. Euh, je me suis retrouvée à gérer énormément de paperasse aussi parce qu'un collectif, euh, bah, ça se gère. Euh, à faire énormément de recrutement aussi, aller trouver les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, à faire aussi du commercial, qualifier les clients, faire les screenings, euh, envoyer les devis, les propositions commerciales, suivre la gestion de projet, euh, même si j'étais épaulée euh, en interne euh, par euh, par Camille qui faisait euh, énormément aussi euh, cette partie-là. Euh, et finalement, mon cœur de métier s'est petit à petit, je le faisais quasiment plus et euh, ça me convenait pas, en fait. pas, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, j'ai mis quasiment un an avant de décider de clôturer Sésame. Donc, ça a été une décision qui a été mûrement réfléchie, puisque avec moi, j'embarquais aussi euh, bah, les personnes du collectif, puisque si je fermais le collectif, euh, on ne travaillerait plus ensemble. Donc, ça a été des décisions euh, que j'ai repoussées. J'ai essayé de faire différemment, j'ai fait d'autres formats, j'ai sorti une newsletter... Euh, j'ai changé ma posture, j'ai changé beaucoup de choses, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était toujours pas aligné. Donc, euh, quand ça veut pas, ça veut pas. Il faut pas, faut pas forcer. Et étant donné que Sésame, j'étais moteur aussi de Sésame. Si moi, je sortais de Sésame, c'était difficile de continuer à faire tourner le collectif. Il fallait une personne pour imprimer euh, euh, bah, l'idée, euh, mmh. les choses. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai préféré arrêter euh, plutôt que de m'épuiser encore dans une nouvelle aventure qui mmh. finalement m'apportait pas satisfaction.
0: Bien sûr. Et quand tu dis que tu sentais euh, que c'était plus euh, la bonne activité pour toi, est-ce que c'était des signaux euh, corporels, émotionnels
1: Comment ça se manifestait ah, Super question. Euh, J'ai eu un peu les deux. Le, le vrai coup, ça a été euh, un matin, je me suis devise, mise de mon, mon ordinateur. Pardon. Et euh, moi qui suis euh, workaholic, je, je travaille beaucoup, euh, je compte pas mes heures, même des fois je devrais. Je suis allée derrière mon ordi et j'ai même pas eu envie de l'ouvrir en fait. Donc quand ça arrive une fois, on se dit bon oh, c'est pas grave, prends des vacances, ça va passer et, et, et quand tu reviendras, tu seras, tu seras opé. Et ça m'a fait ça pendant plusieurs semaines. Euh, j'ai commencé à avoir du mal à répondre aux clients. Je recevais des demandes, j'avais du mal à y répondre. Je laissais plus traîner les choses. Je remettais au lendemain. C'est des choses qui, moi, m'arrivent vraiment jamais. Je suis très réactive en général quand on me contacte. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a un vrai. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un vrai signal à, à prendre en considération. Donc, ma motivation a baissé, mon, mon investissement aussi, aussi bien pro que perso, avait baissé. Euh, et j'avais plus euh, cette passion, en fait. Ce, ce que j'appelle le feu sacré, en fait, qui permet euh, notamment aux créatifs d'être euh, réactifs, euh, de pouvoir proposer des choses. Euh, euh, très artistiques, qui vont répondre à des besoins très précis, qui vont avoir une multitude de, de compétences mises à disposition pour répondre à des projets et qui n'ont pas peur d'aller explorer euh, plein de pistes créatives euh, pour euh, satisfaire le client. Euh, J'étais arrivée à un stade où ça, je l'avais pas et c'est problématique en fait, parce qu'on peut pas euh, travailler euh, en tant que partenaire avec des clients si on n'est pas nous aptes à fournir des, des solutions euh, à leur hauteur. Et j'ai toujours dit, je préfère... Euh, ne pas faire plutôt que mal faire. Et ça, c'est vraiment euh, un mantra que, que, je, que je souhaite conserver. Je déteste à peu près. Je déteste les choses qui sont faites par défaut. Et je, voilà, je préfère fermer et conserver euh, la qualité plutôt que de continuer et, et avoir quelque chose qui soit en dessous de ce que je souhaiterais faire.
0: Mmh, c'est super intéressant. Donc, il euh, y, y a, si je résume pour euh, les personnes qui nous écoutent, euh, qui se reconnaîtront euh, peut-être aussi dans ton témoignage, il y a euh, la motivation euh, qui disparaît petit à petit, euh, des capacités professionnelles qu'on n'arrive plus à mettre euh, au profit de nos clients. Oui. Euh, et puis, une curiosité, euh, peut-être une,
1: une curiosité sur les sujets euh, qui nous animaient jusqu'à maintenant qui disparaît. Exactement, il y a une grande forme de lassitude en fait, qui émerge et en plus de tout ça, moi, j'avais l'appel de la nature. alors C'est potentiellement très cliché, mais d'être assis 8 heures par jour derrière mon ordinateur, ça m'a fait péter les plombs pendant un moment. Maintenant, ça va mieux. Mais euh, je n'étais pas au bon endroit, au bon moment, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai déménagé et que j'ai changé de région, etc. Mmh. Et
0: euh, du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu leur dirais c Comment savoir quand c'est le bon moment pour clôturer un cycle professionnel si tu devais leur donner des conseils, la question.
1: Euh, le bon moment, je ne sais pas s'il y a vraiment de bons moments pour être honnête. Euh, je pense qu'il faut se détacher énormément du jugement et de la pression sociale, euh, notamment professionnelle. Il euh, n'y a pas de honte à vouloir changer et explorer des métiers euh, différents, de vouloir changer d'entreprise, de changer de poste. Euh, C'est ok, particulièrement dans nos branches. Euh, le bon moment, c'est quand l'alignement se fait plus et euh, je pense qu'on ne peut pas le ressentir si justement on n'est pas à l'écoute de soi-même et qu'on qu ne fait pas attention à certains signaux, donc euh, aussi bien, euh, comme tu le disais tout à l'heure, corporel, mais émotionnel, dans notre relation aussi avec le monde extérieur, nos environnements, etc. Euh, je pense qu'il faut aussi oser certaines choses et se dire... Euh, quel est le risque que je prends Est-ce que je peux le mesurer Est-ce que il est, euh, il est jouable ou pas Est-ce que ça, est, ou est-ce que c'est de la folie et du coup je le fais pas euh, J'ai toujours voulu prendre des risques, même s'ils sont un peu fat, à condition que je me sente bien. Si je me sens bien et que le risque est gros, je prendrai le risque. Par contre, si je me sens mal, euh, ouais, j'ai pas peur en fait de, de tout lâcher de, de prendre ça et encore une fois ça c'est ma personnalité et ça va pas correspondre à tout le monde euh, et c'est une exploration que j'ai faite depuis des années pour comprendre mon fonctionnement et savoir qu'est-ce qui me correspond et ces explorations là il faut les effectuer même si parfois c'est difficile parce qu'on sort complètement du domaine professionnel euh, mais j'estime que ça c'est ce qui va servir aussi notre carrière quelque part c'est d'apprendre à se connaître de comprendre notre fonctionnement pour ensuite le communiquer à des personnes avec qui on souhaite travailler, avoir une meilleure communication, une meilleure fluidité et surtout un bien-être euh, qui soit euh, un, un véritable équilibre aussi entre vie pro et, et vie perso
0: ouais Je suis complètement d'accord avec toi. Souvent, euh, sur le tilt, je dis cette petite phrase, c'est euh, « on vient au travail avec qui l'on est ». Oui, tout à fait. Et euh, c'est d'autant plus vrai euh, sur… Euh, dans nos générations et puis dans au sein des mutations du monde du travail qui s'opèrent aujourd'hui. Donc, je te rejoins tout à fait sur le fait que se connaître soi, ses besoins, savoir s'écouter, c'est la base pour pouvoir construire derrière la brique professionnelle alignée. Tout à fait. Donc, trop bien. Alors, du coup, euh, tu as mis fin à, au collectif Sésame. Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire après ou euh, tout ça s'est fait un petit peu en même temps Comment ça s'est passé la transition
1: euh, j'ai fermé Sésame. Je savais à peu près ce que je voulais faire par la suite, mais je ne savais pas que ça allait être aussi compliqué. <rire> euh, mon projet, c'était de me lancer dans la photo, donc d'être photographe euh, à 100%. Euh, c'est la photo j'en fais depuis que j'ai 12 ans donc c'est quelque chose que je pratiquais de manière amateur et j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière et jusqu'à présent je ne me sentais pas à la légitimité de le faire euh, et quand j'ai fermé âmes je me suis dit au bout d'un moment la légitimité c'est quoi pour qui, pourquoi j'ai mis ça de côté dans une petite boîte je l'ai jeté à la poubelle et je me suis dit lance-toi puis on verra bien ce que ça donne au pire t'as rien à perdre, t'as tout à gagner euh, et si ça plaît pas à certaines personnes et ben mais tant pis en fait, c'est pas grave on s'en fout euh, j'adore apprendre, j'adore évoluer euh, développer des nouvelles compétences donc s'il y avait des trous dans la raquette à ce niveau là ben, j'allais me donner les moyens de, de, de les combler et euh, je voulais vraiment faire ce qui, ce qui me faisait vibrer donc j'ai clôturé âmes euh, la photo j'en faisais déjà à côté et euh, j'ai commencé à démarcher des entreprises avoir des premiers contrats etc. Et comme j'ai également déménagé euh, et changé de région, j'ai quitté Bordeaux pour euh, pour venir dans les Landes. Il euh, y a euh, des difficultés de logement euh, sur la côte, donc c'est très compliqué. Un logement. Et euh, quand on se lance dans la photo, mais on a un statut euh, associé à peu près à, à être ménestrel ou sortir d'un cirque pour la euh, courte. <rire> voilà, il faut beaucoup de bilan, il faut beaucoup euh, prouver des choses. Donc je je continue à faire euh, du design et euh, je cherche. Je suis même ouverte à reprendre un, un, un poste en brand design sur du mi-temps ou du 4 5 pour continuer cette activité qui va me permettre de développer à côté l'activité photo et trouver cet équilibre que je cherche à avoir.
0: Mmh, ok. Donc euh, là, l'activité la, de photo que tu as lancée, tu es en construction sur cette
1: nouvelle activité-là Tout à fait. Je suis en construction, euh, notamment sur la partie commerciale. Euh, et sur aussi les thématiques que je souhaite aborder puisque moi, j'ai une spécialité à la base euh, orientée sur le tourisme, euh, la valorisation des territoires euh, notamment. Euh, donc, euh, c'est des, des, des clients qui vont être des, euh, des collectivités locales, des offices de tourisme, des agents de voyage, des acteurs euh, très locaux. Euh, et également, je souhaite valoriser euh, toutes les marques engagées qui euh, qui vont œuvrer dans le bon sens, donc pouvoir les aider à développer leur, leur visibilité via des photos, notamment produits ou des, des shootings d'événements. Et le troisième pan c'est la valorisation des femmes dans le milieu du surf, puisque elles sont encore, à mon sens, peu représentées. Et j'aimerais beaucoup participer à les, à les valoriser, aussi bien les débutantes que, que les professionnelles. Donc voilà, c'est les trois grandes thématiques que j'aimerais aborder avec la photo et j'œuvre je, je, en ce moment pour ça. Génial Ce qui est trop
0: euh, touchant et intéressant dans ton parcours, Marie, c'est que là, la transition professionnelle que tu as opérée, c'est vraiment une transition, euh, euh, c'est la sensation que j'ai qui, qui vient euh, s'appuyer sur euh, tes valeurs de nature, euh, de liberté et il y a vraiment tout ton environnement qui a changé et puis euh, j'ai la sensation qu'il y a aussi un gros travail euh, euh, d'alignement avec le type de clientèle derrière euh, que tu as envie d'accompagner.
1: Tout à fait, c'est ça aussi qui est un peu déroutant, c'est de passer d'une vie pendant 18 années qui s'est construite avec euh, un gros boulot à Paris, euh... Euh, la fête, de vivre dans la ville, d'avoir des échanges très pointus avec des gens extrêmement brillants et du jour au lendemain de se dire euh, je plaque tout, donc je quitte euh, euh, Paris, je retourne à la maison, je redescends encore plus ce que je fais dans les Landes, je quitte mon appartement, je lance une nouvelle activité, j'en ferme une autre, je recommence quasiment de zéro puisque là aujourd'hui tout ce que je fais est, est dix fois plus aligné avec ma personnalité, la... la la jeune femme que j'étais avant de rentrer dans la vie active. Donc, euh, j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait, puisque je pense que si je n'avais pas eu ce parcours, je n'en serais pas là aujourd'hui. J'ai aucun regret. Et j'estime que tout est juste et arrive au bon moment. Euh, mais celle que je suis aujourd'hui, oui, est alignée avec euh, la jeune femme que j'étais avant d'entrer dans la vie active. Donc, c'est assez intéressant de, de revoir les connexions. Euh. Ah ouais, c'est
0: chouette. C'est comme un, un retour à soi. C'est exactement ça.
1: J'appelle ça vraiment ma reconnexion, c'est ma renaissance, entre guillemets.
0: Oh, c'est génial, super. Euh, J'ai une dernière question pour toi, Marie, euh, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Euh, c'est si tu pouvais euh, constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais euh, trois personnes, personnalités, entrepreneurs, qui ouais. te conseilleraient ou te soutiendraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais
1: dedans Alors, ça va être des jugements euh, tout à fait... Euh... À mon sens superficiel, puisque ce sont des gens que je ne connais pas personnellement, mais basés sur les médias et la communication, euh, j'aimerais beaucoup échanger avec euh, euh, Anne-Sophie Pic, euh, qui, je trouve, a une carrière exceptionnelle dans le milieu de la restauration et qui est la seule femme euh, avec trois étoiles aujourd'hui. Euh, comprendre son parcours, la résilience, euh, les étapes qu'elle a dû franchir, comment s'imposer dans des milieux très masculins. Voilà, toutes ces, ces thématiques-là, je pense que ça serait très intéressant. Euh, je serais assez curieuse aussi de rencontrer Damien Morin, euh, fondateur de Save, qui est passé par euh, énormément d'étapes euh, très complexes sur la gestion de son entreprise, puisque ça a failli couler plusieurs fois, euh, et parce qu'il est très jeune, et comprendre euh, qu'est-ce qui lui a donné envie de se battre aussi fort pour des entreprises, euh, euh, enfin pour son entreprise, et euh, je, je pense que ce serait ultra intéressant d'avoir euh, son avis là-dessus. Et en dernier, je dirais, euh, soit Roxane Varza, la directrice de Station Mir, soit Marie Eklande, qui, euh, qui était cofondatrice de Daphne à l'époque, et France Digital, et qui aujourd'hui a fondé 2050, euh, qui sont des femmes euh, entrepreneuses qui œuvrent fort euh, dans l'écosystème euh, tech aujourd'hui. Et pareil pour la place qu'elles s'occupent, euh, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, euh, comment elles s'imposent, comment elles arrivent à, 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 à s'aligner euh, dans, dans ces milieux-là. Euh, je pense que ce serait ouais, assez intéressant.
0: Mmh, génial, super. C'est un joli bord. <rire> génial, génial, super. Marie, où est-ce qu'on peut découvrir tes photos et ce que tu proposes
1: Bien sûr. Alors, j'ai un site portfolio qui s'appelle mariedeh.com, aussi simple que ça. Et je suis assez active sur Instagram avec euh, bah, le même nom, Marie Dehé. On peut me, peut me retrouver là-bas. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis photographe. Je propose mes prestations pour... Euh, différents types de clients et je suis ouverte également à trouver un boulot en brand design dans une startup alignée avec mes valeurs.
0: Mmh, génial, super. Marie, un grand merci pour ton témoignage qui, oui, euh, je bien. suis certaine, aidera les personnes qui se demandent si c'est le bon moment ou pas de mettre le point final à une,
1: un cycle pro. Mais écoute, merci beaucoup <rire> en tout cas de m'avoir donné la parole aujourd'hui. À bientôt. À bientôt, Léa.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Marie vous aura inspiré et peut-être même aidé à savoir où vous en êtes dans votre intérêt pour votre carrière actuelle. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis écrit sur Apple Podcast pour me dire ce que cet épisode vous a apporté. C'est toujours un plaisir de vous lire vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt